0: Rund ums Parlament, der Podcast des österreichischen Parlaments.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch, schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge wollen wir weiter über die Beziehungen sprechen, die das österreichische Parlament in die ganze Welt unterhält. Nachdem es ja in der letzten Folge um die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Parlamenten in Sachen Raumfahrtpolitik gegangen ist, wollen wir heute über eine ganz andere, besondere internationale Beziehung des Parlaments sprechen, nämlich die Beziehung zur Europäischen Union. Jetzt werden sich einige von euch denken, das Parlament und die EU, dazu gibt es aber schon eine Folge. Ja, das stimmt, aber dieses Thema ist so vielschichtig, dass wir dazu einfach noch nicht alles gesagt haben. In der letzten Folge zur Europäischen Union ging es ja darum, wie sich ein Bundesstaat wie Österreich mit all den Interessen seiner Bundesländer in die EU einfügt. Und dieses Mal wollen wir uns anschauen, wie EU-Gesetze im Bund umgesetzt werden und wie der Bund an der EU-Gesetzgebung mitwirken kann. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, heute habe ich einen Podcast-Tipp, passend zu dieser Folge von Rund ums Parlament für euch. Den europa Irgendwas mit EU. Das ist der Podcast des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Wien, der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, in der wir heute zu Gast sind. In Irgendwas mit EU schauen die MacherInnen regelmäßig hinter die Kulissen der Europäischen Union. Und wenn euch diese Folge von Rund ums Parlament gefällt, dann solltet ihr da auf jeden Fall mal reinhören. Finden könnt ihr alle Folgen. Überall da, wo ihr sonst auch eure Podcasts hört. Meine Gäste, die ich mir heute eingeladen habe zu diesem Thema, sind ausgesprochene Kenner und Kennerinnen dieses Themas. Das ist einerseits Sophie Wehlberg, Vertreterin des österreichischen Parlaments bei der EU in Brüssel. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Danke fürs Kommen. Und ich begrüße auch sehr herzlich Wolfgang Bogensberger. Sie sind stellvertretender Leiter der Vertretung. Der Europäischen Kommission in Österreich. Schön, dass Sie heute hier sind.
0: Vielen Dank, dass ich bei Ihnen dabei sein kann und herzlich willkommen im Haus der Europäischen Union.
1: Oh, <lacht> ähm, da greifen Sie schon ein bisschen vor, denn Ihnen ist dieses Haus ja nicht fremd. Ich glaube sogar, Ihr Büro ist in eben diesem Haus angesiedelt. Ja, das? eine
0: Etage höher äh, ist... Äh, ein kleines, neun Quadratmeter großes, äh, spartanisch eingerichtetes Büro, äh, in dem ich äh, einige Zeit äh, hier verbringe, aber auch sehr viel außerhalb des Büros an Arbeitszeit verbringe.
1: Da muss ich persönlich nachfragen, die spartanische Einrichtung ist eine persönliche Entscheidung oder eine Entscheidung der Europäischen Union?
0: Eine Entscheidung <lacht> der Europäischen Union. Ah. Wir äh, haben äh, nützliche äh, Einrichtungen, aber wir haben keine... Äh, Dekors, Ornamente oder sonstige Dinge, wie man vielleicht vermuten möchte, wenn man in einer Stadt wie Wien, wo sehr viel alte äh, Bausubstanz äh, vorherrscht, äh, auch durchaus in den öffentlichen Einrichtungen häufig der Fall ist. Wir sind in einem modernen Zweckgebäude.
1: Ja, lassen Sie uns doch gleich ein bisschen über dieses Gebäude sprechen, das ja in eine Gründerzeitreihe äh, eingegliedert wurde, ähm, von außen äh, verglast ist. Und äh, damit äh, irgendwie die Transparenz der EU symbolisieren
0: soll, soweit ihr das verstanden habt. Transparenz der EU, wir wollen ähm, äh, eine Einrichtung sein, die von den Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen wird, genutzt wird. Äh, wir haben äh, öffentliche Bereiche, wo jeder Mann, jede Frau reinkommen kann, sich informieren kann. Und was uns auch ein besonderes Anliegen ist, wir versuchen dieses Haus auch nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu gestalten, so dass wir aktuell gerade mitten in einer Zertifizierung sind, dass wir ein sogenanntes grünes Haus sind. Das heißt, alle Aspekte, wie wir eigentlich in Zukunft leben sollen, um möglichst wenig Ressourcen zu verbrauchen, um nachhaltig zu leben. Wir wollen das auch selbst anwenden in der Art und Weise, wie wir leben und arbeiten hier in Österreich.
1: Frau Welberg, wir starten ja unseren heutigen Spaziergang hier im Foyer. Dürfte ich Sie vielleicht bitten, den Raum kurz aus Ihrer Sicht zu beschreiben?
2: Ja, eigentlich, der Herr Bogensberger hat die Worte schon getroffen. Es ist sehr zweckdienlich. Es erinnert mich auch ähm, eigentlich an die vielen ähm, Gebäude der EU-Institutionen in Brüssel. Die sind immer alle sehr, sehr sachlich, aber modern
1: ähm, und man merkt das hier gearbeitet wird. Und äh, von der Einrichtung her haben wir so ein bisschen mies van der Ruhe angelehnte Sitzecke, würde ich mal sagen. Ja? Einen kleinen gelben Enzi hinter uns, ein bekanntes Wiener Möbelwerk, Außenmöbelwerk und ein großes Moosbild, das, so glaube ich, lebt.
0: Das lebt das Bild ja. <lacht> an das der Wand. Das ist eben eine unserer Zugänge, dass wir versuchen, möglichst naturnah auch im städtischen Bereich zu leben. Und deswegen haben wir uns nicht für eine abstrakte Malerei entschieden, sondern für ein lebendes Bild, das von einem österreichischen Künstler äh, entworfen ist und das jetzt schon seit zwei Jahren unsere Wände ziert. Und wir freuen uns tagtäglich darüber. Ja, es ist toll.
1: Ich mag das sehr gern. Pflanzen beleben jeden Raum, so spartanisch er sein mag. Und nicht zu vergessen, es hängen auch zwei Porträts hier. Wir schreiben das Jahr 2023. Wer strahlt uns entgegen?
0: Das sind wir ganz besonders stolz, dass wir aktuell in den europäischen Einrichtungen Frauen an Spitzenfunktionen haben. Also die Europäische Kommission wird geleitet von der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und das Europäische Parlament wird von der Frau... Metzola geleitet beides äh, sehr wichtige Einrichtungen im europäischen Kontext. Und das ist erstmals in der Geschichte, dass beide diese Einrichtungen von Frauen geleitet werden. Dazu kommt, dass eine ganz wichtige Einrichtung, die jetzt nicht hier bildhaft vertreten ist, aber die Europäische Zentralbank, ebenfalls von einer Frau geleitet wird. Also Frauenpower auf europäischer Ebene ist nicht nur ein abstrakter Begriff, sondern konkrete Wirklichkeit geworden.
1: Ja. Im Werden begriffen. <lacht> ähm, Frau Wählberg, Sie sind ja in Brüssel. Ja, genau. Sie vertreten das österreichische Parlament bei der Europäischen Union. Hat die sogenannte Verbindungsstelle in Brüssel auch ein eigenes Haus und was ist Ihre Aufgabe dort? Also ein eigenes Haus äh, haben wir nicht in Brüssel.
2: Ich bin sozusagen die Außenstelle der Parlamentsdirektion in Brüssel. Ähm, ich habe mein, meine Büroräumlichkeiten, in Parlament, das sozusagen den nationalen Parlamenten diese zur Verfügung stellt. Ich sitze dort auch mit Kollegen sozusagen, die genauso wie ich für ihr jeweiliges nationales Parlament in Brüssel vor Ort sind. Und wir versuchen uns auf europäischer Ebene zu vernetzen und den Informationsaustausch zwischen eben Brüssel und unserer jeweiligen Hauptstadt in beide Richtungen, also je nachdem, was, was kommt, ähm, aufrechtzuerhalten.
1: Und, ja.
2: und Sie sind für vier Jahre bestellt? Genau, ich, äh, mein Term ist, ist vier Jahre und dann wechselt das, wie auch bei den anderen Kollegen, ähm, die von den anderen nationalen Parlamenten da
1: sind. Das ist so die,
2: genau, die übliche Rotation. Ja.
1: Und könnte das auch verlängert werden? Ja, ja theoretisch ja. Unendlich oder gibt es da Frist?
2: Um, Nein, das orientiert sich ein bisschen auch an den um, Außenministerium, äh, zumindest im Fall, in, in unserem Fall. Und da sind ja auch üblicherweise die Kollegen, sozusagen, die auf Außenposten oder an Botschaften sind, für vier Jahre äh, entsendet. Also, aber je nachdem, wie, wie gut man sich tut, kann man auch verlängern.
1: <lacht> <lacht> ähm, Sie sind ja stellvertretender Leiter hier. Ja, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht in knappen Worten erklären, was genau die EU-Kommission ist und tut?
0: Ja, gerne. Die Europäische Kommission ist eine europäische Einrichtung. Sie hat die Aufgabe, die europäischen Interessen zu verfolgen. Das heißt, die Europäische Kommission achtet darauf, was ist das Beste für die europäischen Bürgerinnen und Bürger. Nicht bloß, was ist für portugiesische oder was ist für estnische oder was ist für... Äh, bulgarische Bürgerinnen und Bürger oder auch österreichische Bürger, sondern was ist für die Gesamtheit der europäischen Bürger am wichtigsten. Da ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt der Europäischen Kommission, dass das im Fokus ist und dass man das nie aus den Augen verliert. Im Wesentlichen ist das eine unabhängige Einrichtung, das heißt, sie steht nicht unter dem Einfluss einer nationalen Regierung oder einer sonstigen, sondern es ist eine Einrichtung, die ausschließlich dem europäischen Gemeinwohl verpflichtet ist. Arbeiten tut sie ähnlich wie eine nationale Regierung. Das heißt, wir haben ähm, Personen, die äh, für bestimmte Fachbereiche zuständig sind auf in der Europäischen Kommission, heißen diese Personen Kommissare. Äh, das ist äh, ungefähr vergleichbar mit der Tätigkeit einer Ministerin einer, eines Ministers auf innerstaatlicher Ebene. Diese Kommissare werden aus allen Mitgliedstaaten, bestellt, rekrutiert. Das heißt, ein Mitgliedstaat hat die Möglichkeit, eine Persönlichkeit vorzuschlagen. Diese Persönlichkeit wird dann im Europäischen Parlament auf ihre Eignung für diese Tätigkeit getestet, geprüft. Das ist ein Vorgang, den wir innerstaatlich nicht kennen, aber auf europäischer Ebene ist das gang und gäbe. Das ist ein sehr äh, intensives äh, Eignungsverfahren für Kommissarinnen und Kommissare und es werden auch immer wieder welche äh, abgelehnt. Und insgesamt formen diese äh, Kommissare aus jedem Mitgliedstaat äh, kommen äh, das Kollegium der 27 äh, Kommissare der Europäischen Kommission. Diese Kommissare sind zwar aus einzelnen Mitgliedstaaten kommend, aber sie sind nicht Vertreter ihrer Mitgliedstaaten in der Europäischen Kommission. Ab dem Moment, wo sie in der Europäischen Kommission tätig sind, müssen sie das europäische Interesse verfolgen. Das heißt, der Kommissar aktuell aus Österreich ist der Herr Hahn. Das ist nicht der österreichische Kommissar in der Kommission, im Sinne von er vertritt österreichische Anliegen in der Kommission, sondern es ist der europäische Kommissar, der aus Österreich stammt. Das ist ein großer Unterschied. Und er muss dann letztlich Interessen, äh, äh, europäische Interessen verfolgen, die in vielen Fällen mit österreichischen Interessen übereinstimmen können, aber nicht notwendigerweise übereinstimmen müssen. Der Herr Kommissar Hahn ist für das EU-Budget zuständig. Das wäre etwa, wenn man das innerstaatlich in der innerstaatlichen Terminologie erfassen möchte, er ist der europäische Finanzminister.
1: Eine wichtige Position.
0: Ja. Und die Europäische Kommission, vielleicht noch ergänzend, ist eine Verwaltungseinrichtung. Sie gibt Geld aus. Das europäische Budget ist ein sehr umfangreiches Budget und die Kommission ist damit beauftragt, dieses Geld entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu verwenden. Also für Klimaschutz, für europäische Transportnetze, für Sicherheitsfragen, Migrationsfragen, Außengrenzschutzfragen, etc. Die Europäische Kommission hat zudem auch noch, und das ist auch sehr ähnlich einer innerstaatlichen Regierung, das Vorschlagsrecht für gesetzgeberische Akte, das heißt, wenn sich der europäische Gesetzgeber, das ist das Europäische Parlament und der Rat mit europäischer Gesetzgebung beschäftigen, machen sie das immer auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission. Das ist ganz wichtig, das wird immer ein bisschen durcheinander gebracht. Die Europäische Kommission beschließt keine Gesetze. Die Europäische Kommission schlägt immer nur Gesetze vor. Beschließen tut es der Rat und das Europäische Parlament. Die Einrichtung, die vorschlägt, beschließt nicht. Und die Einrichtungen, die beschließen, schlagen nicht vor. Das ist im Wesentlichen das europäische äh, Balance-System, das eigentlich sehr gut funktioniert. Und eine wichtige Aufgabe, die der Kommission noch zukommt, ist, dass die Kommission auch und das macht sie auch manchmal äh, kritisch in, in äh, der innerstaatlichen Wahrnehmung, Sie achtet darauf, dass die Mitgliedstaaten auch das Recht einhalten, das sie zuvor mit beschlossen haben.
1: Mhm. Da waren wir in der vorherangegangenen Folge schon mal, was passieren kann, wenn man es nicht einhält, wie man da tut, das Subsidiaritätsprinzip, ich darf daran erinnern. Genau, ähm, vielen Dank für diese ausführliche, also trotzdem ist es natürlich nur eine kleine Einführung in die Aufgaben der Kommission, aber nichtsdestotrotz für unsere Hörerinnen und Hörer sicher spannend. Ähm, jetzt sind wir hier, ich möchte kurz überleiten nochmal zu diesem Haus, in dem wir stehen in dem Haus der Europäischen Union. Und ähm, Sie sagen, das ist ein offenes Haus. Wenn man nun reinkommt zur Tür, man darf die Drehtür nur einzeln durchschreiten, zum Beispiel nicht wie im Kaufhaus, <lacht> wo sich diverse Teenager reindrängen, dann steht man hier in diesem Saal. Was kann man hier tun als normaler Bürger, als normale Bürgerin, wenn man hier reinkommt? Denn es wirkt doch nach Büroräumlichkeiten, sagen wir mal so.
0: Naja, wir sind eine Einrichtung, die vielerlei ähm, Bedürfnisse abdecken möchte. Ein, also die Vertretung der Europäischen Kommission, wir sind ähm, so etwas ähnliches wie eine Botschaft der Kommission in den Mitgliedstaaten. Äh, der, den europäischen Einrichtungen wird manchmal vorgeworfen, dass sie zu weit weg sind von den Bürgern und wir wollen das eben reduzieren. Wir sind die Kommission vor Ort. Wenn Bürgerinnen und Bürger irgendein Anliegen haben, dann müssen sie nicht nach Brüssel schreiben, sondern können zu uns kommen und deswegen ist es hier auch sehr zweckmäßig eingerichtet, wie im Büro nicht äh, äh, zufällig, sondern das hat wirklich einen Arbeitshintergrund. Äh, äh, wir arbeiten in dieser Vertretung äh, multinational, das heißt, wir sind aus acht verschiedenen Nationen zusammengesetzt, ungefähr 25 Leute. Die kommen aus Deutschland, aus Frankreich, aus den Niederlanden, aus Bulgarien, aus Ungarn, aus Slowenien, aus der Slowakei. Und auch ich bin ein Vertreter davon. Ich stamme aus Österreich. Und wir versuchen einerseits, was man mit einem neuen deutschen Wort Outreach sagt, also nach außen zu wirken, über unsere Tätigkeit zu informieren. Wir versuchen aber vor allem auch, die europäische Ebene mit der innerstaatlichen Ebene miteinander in Verbindung zu bringen. Wir kommunizieren in beide Richtungen. Wir versuchen der europäischen Ebene unseren Kommissarinnen und Kommissaren und der Kommissionspräsidentin zu erklären, welche wichtigen Vorgänge passieren gerade in Österreich, die von europäischem Interesse sind. Und andererseits versuchen wir auch äh, innerstaatlich darüber zu informieren, was passiert gerade auf europäischer Ebene, was besonders wichtig ist. Der Hintergedanke ist, dass die Beziehungen äh, versachlicht werden, dass sie professioneller werden. Wenn also die Kommissionspräsidentin in zwei Wochen mit dem Bundeskanzler Nehammer zusammentrifft, fragt sie nicht mehr, was ist denn los, sondern... Warum? Wie geht er, Wie <lacht> gehen wir damit um? Was können wir damit leisten? Welche Hilfestellungen können wir machen? Und das ist eine ganz. Also wir sind einen Schritt weiter und wir versuchen, diese Beziehungen insofern zu erleichtern und zu professionalisieren.
1: Wunderbar, da komme ich nochmal auf meine Eingangsfrage zurück. Und wenn ich als Bürger oder Bürgerin nun in dieses Haus spaziere, was kann ich hier aktiv tun?
0: Sie sind hier herzlich willkommen zunächst einmal. <lacht> Sie können sich über alle möglichen Dinge informieren. Das sind Fächer mit Informationen über Gesetzgebungsmechanismen, über einzelne Politikbereiche etc. Und wir haben hier auch einen großen Veranstaltungssaal der ist gleich daneben und vielleicht können wir da hineingehen. Wir machen regelmäßig Veranstaltungen zu bestimmten interessanten Themen. Ich möchte vielleicht eines der größten Veranstaltungen, die wir in letzter Zeit gehabt haben, erwähnen. Das war rund um den äh, Europatag. Äh, da haben wir über 300 Erstwählerinnen und Erstwähler hier gehabt, Schülerinnen im Alter von 16 plus, 16 bis 18 Jahren. Und wir haben hier einen Demokratie-Workshop äh, gemacht. Äh, einer unserer Experten, die da zu Rede und Antwort stand, war der Bundespräsident Van der Bellen, der da war, der sich mit den Schülern ausgetauscht hat und der die, würde ich sagen, zentrale Botschaft, die wir auch gerne vermitteln, aber besonders prominent vertreten hat, Demokratie ist nicht etwas, was, wo man nur zuschaut, sondern Demokratie ist etwas, wo man, wo man sich daran beteiligen muss. Und äh, das zentrale Thema ist, nächstes Jahr sind Europawahlen. Äh, das ist wichtig. Es ist ein Recht, das äh, Bürgerinnen und Bürger sich äh, in der Vergangenheit erstritten, erkämpft haben das muss auch genutzt werden. Wenn man zwar Wahlrecht hat, aber sich nicht an den Wahlen beteiligt, ist man damit einverstanden, dass sich andere ähm, darüber ähm, erklären, was passieren soll, aber selbst äh, ist man mit allen anderen Entscheidungen einverstanden. Das kann sehr risikoreich sein, wie wir in der Abstimmung beim Brexit erlebt haben, wo die jungen Menschen mehrheitlich für den Beibehalt des Vereinigten Königreichs bei der Europäischen Union eingetreten sind, aber unterdurchschnittlich an dem Referendum bei, äh, teilgenommen haben. Und insofern nutzt das nichts, wenn man zwar etwas denkt, aber das nicht äh, in entsprechenden Situationen auch zum Ausdruck bringt. Und dafür haben wir diese Veranstaltung gehabt und wir haben dann versucht, die Schülerinnen und Schüler, die aus allen Teilen Österreichs gekommen sind, äh, für diese enorm wichtige Wahl sind zu sensibilisieren.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mit diesem Schwung an Motivation in den Veranstaltungssaal. Bitte
0: gerne.
1: Auf dem Weg dorthin würde ich Ihnen gerne beiden drei Fragen stellen, damit wir unsere Gäste besser kennenlernen können. Ich würde mit Ihnen, Frau Wellberg, beginnen. Ja, es sind einfache äh, Fragen. Die erste lautet Frühling oder Herbst? Frühling. Okay. Ähm, Kompromiss oder beste Lösung? Kompromiss. Und wo fängt für Sie Demokratie an?
2: Ähm, bei der gemeinsamen Meinungsfindung, Entscheidungsfindung äh, für eben den Kompromiss, der meiner Meinung nach meistens auch die beste Lösung ist, weil dann alle Beteiligten damit gut leben können und sich alle auch daran beteiligt haben, diese
1: Entscheidung herbeizuführen. Vielen Dank. Und Sie, Herr Bogensberger, Frühling oder Herbst?
0: Ich mag beides sehr, aber leichter Vorteil auch für den Frühling, weil der Frühling ähm, das Entstehen und das Blühen in sich birgt.
1: Kompromiss oder beste Lösung?
0: Ganz klar Kompromiss. Kompromiss ist äh, ein bisschen... Äh, schlecht in der öffentlichen Bewertung ankommen, aber ich finde Kompromiss eigentlich etwas Grandioses, weil Kompromiss es ermöglicht, dass man nicht über andere drüber fährt, sondern achtsam miteinander umgeht, respektvoll auch mit abweichenden Meinungen umgeht und letztlich eine Lösung versucht zu erarbeiten, mit der möglichst viele, wenn, wenn es gut geht, alle leben können. Das steht im Gegensatz zu... Äh, der Diktatur der Mehrheit, wo man sich dann nicht kümmert über andere abweichende Meinungen, wo man drüber fährt, oder äh, der Diktatur von einzelnen Personen, die äh, dann wie der Herr Putin einfach sehr allein entscheidet über etwas, was viele Menschen nachteilig äh, befasst.
1: Ja. Und wo fängt für Sie Demokratie an?
0: in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Universität, in allen Lebensbereichen. Ich bin ein Vertreter, dass alle Lebensbereiche demokratiemäßig durchflutet gehören. Alle Dinge, die für Menschen wichtig sind und die für sie von Relevanz sind sollen, die Chance bieten, dass man sich daran auch beteiligt, dass man sich äußert, dass man an den Entscheidungen teilnehmen kann und soll. Das heißt nicht notwendigerweise, dass ich mich immer durchsetze, aber dass, wenn ich etwas gerne sagen möchte, dass ich das auch sagen kann und dass das zumindest in die Entscheidung mit einfließt. Glaube ich, das ist ein elementares äh, Prinzip, äh, ohne das ich nicht leben möchte.
1: Vielen Dank. Dann würde ich sagen, kommen wir in diesen neuen Raum, ähm, dem Veranstaltungsraum mit Glasdach, ähm, eu Flagge und äh, Screens an den Wänden mit Stühlen im Blau gehalten und Robert Schumann äh, als Porträt, als blau gehaltenes Porträt an der Wand. Kommen wir zurück zu unserem Thema. Und zwar, wie wirkt die EU-Gesetzgebung auf Österreich ein und vice versa, wie wirkt Österreich bei der EU-Gesetzgebung mit? Also, zunächst noch einmal ganz grundsätzlich für unsere Hörerinnen und Hörer. Im Zuge des EU-Beitritts Österreichs wurde die Zuständigkeit des Parlaments zur Gesetzgebung in bestimmten Politikbereichen eingeschränkt. Da spricht man auch von der Übertragung von Souveränitätsrechten an die EU. Was bedeutet das? Das heißt, dass in vielen Bereichen nicht mehr allein das österreichische Parlament entscheiden kann. Welche Rechte hat das österreichische Parlament also an die EU übertragen, Frau Wilberg?
2: Also? Vor dem EU-Beitritt ähm, war das österreichische Parlament der Gesetzgeber. Das heißt so viel, wie dass die Regeln, die in Österreich gelten, die Gesetze vom österreichischen Parlament verabschiedet wurden. Mit dem EU-Beitritt wurden in bestimmten Bereichen die Rechte, ähm, diese Gesetze zu verabschieden, auf die EU übertragen. Ähm, das, vor allem geht es dabei um äh, Verordnungen und Richtlinien, äh, Verordnungen gelten direkt im jeweiligen Mitgliedstaat, sind auch bindend, ohne dass sozusagen auf nationaler Ebene noch was zu tun wäre. Richtlinien geben einen gewissen Spielraum vor und geben sozusagen vor, in welcher Form das im Nationalstaat umgesetzt wird. Das heißt, das nationale Parlament kann nicht mehr alleine bestimmen oder nicht mehr alle Regeln selbst machen. Das ist eben dieser besagte Verlust der Souveränitätsrechte und deswegen wurde schon auch im Zuge des EU-Beitritts Österreichs wurden dem nationalen Parlament Informationsrechte und bestimmte Mitwirkungsrechte äh, zuerkannt, die sozusagen ähm, das nationale Parlament im Entscheidungsprozess
1: für äh, EU-Gesetze auch beteiligen. Das heißt also, wenn die EU ein Gesetz verabschiedet hat, wie muss dann das österreichische Parlament darauf reagieren bzw. wie setzt es dieses Gesetz dann um? Ja,
2: also ich nehme jetzt her das Beispiel einer Richtlinie. Diese Richtlinie gibt bestimmte Rahmenbedingungen vor. Es ist sozusagen dem Nationalstaat überlassen, ob das jetzt sozusagen in Gesetzen oder in, sozusagen auf Bundesländerebene umgesetzt wird. Zum Beispiel, ich habe mir das angeschaut, zum Beispiel haben wir die, da gab es eine Richtlinie zu Whistleblowern, also Hinweisgebern. Ähm, die wurde vor kurzem in Österreich in ein Gesetz gegossen, das Hinweisgeberinnen-Gesetz und somit äh, umgesetzt in entsprechender Weise.
1: Und ähm, kann das österreichische Parlament auch einfach ein EU-Gesetz, wenn es einmal erlassen ist, nicht umsetzen?
2: Nein. also... Bei Verordnungen, sozusagen, die gelten eh, wie ich schon gesagt habe, unmittelbar, Richtlinien sind auch umzusetzen. Da gibt es üblicherweise eine bestimmte Frist. Das sind, glaube ich, üblicherweise zwei Jahre. Wenn sozusagen dann nichts passiert, dann kann der Mitgliedstaat sozusagen im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens angeklagt werden.
1: Und was kann dann passieren? Ja, dann
2: kann er zu sozusagen dann geht das bis zu Vertragsstrafen oder dann kann er ähm, zur Umsetzung sozusagen verpflichtet werden. Aber äh, üblicherweise passieren solche Umsetzungen dann manchmal ein, ein wenig verspätet, ähm, aber ja, also es kommt vor.
1: Bisher haben wir darüber gesprochen, wie die Europäische Union in den politischen Prozess ihrer Mitgliedstaaten eingreift, aber die EU ist schließlich eine demokratische Organisation, also funktioniert das auch andersrum. An den Gesetzen, die in Brüssel beschlossen werden, haben die Mitgliedstaaten vorher mitgewirkt. Wie machen Sie das und welchen Einfluss haben die einzelnen Staaten auf die EU-Gesetzgebung?
0: Also ich würde meinen, dass die Europäische Union so etwas wie eine superdemokratische Einrichtung ist, weil äh, an keiner einzigen Stelle in diesem gesamten Prozess keine Mitwirkung oder eine Mitwirkung was in den Mitgliedstaaten nicht in irgendeiner Form beteiligt ist. Das heißt, alle Gesetze, die auf europäischer Ebene erlassen werden, ob das jetzt Verordnungen sind oder Richtlinien, wie die Frau weltberg gesagt hat, ist eine wesentliche österreichische Beteiligung dabei. Das fängt an, dass das Vorschlagsrecht von der Europäischen Kommission vorgenommen wird, äh, einer der äh, Kommissare der 27 ist eben, stammt aus Österreich, das heißt, da kommt schon eine gewisse österreichische Denkweise auch mit hinein und diese Vorschläge müssen immer vom Kollegium gemeinsam vorgelegt werden. Der europäische Gesetzgeber besteht aus dem Europäischen Parlament und dem Rat. Im Europäischen Parlament sitzen 19 österreichische Abgeordnete, die direkt vom österreichischen Volk gewählt sind. Wenn man vergleicht, aus Deutschland sitzen 96 Abgeordnete, das heißt, das österreichische... Äh, Österreich ist mit 19 Abgeordneten, das heißt ein Fünftel der Abgeordneten Deutschlands vertreten, aber die Bevölkerungszahl in Österreich ist nur ein Zehntel. Das heißt, Österreich ist überproportional in dem Gesetzgebungsprozess, wo das Europäische Parlament beteiligt ist, vertreten. Zusätzlich sind zwei der äh, Vizepräsidenten im Europäischen Parlament aus österreichischer äh, Herkunft, der Herr Karas und die Frau Regner. Und letztlich der zweite Gesetzgeber, der Europäische Rat, das ist das Treffen der Fachminister aus den jeweiligen Mitgliedstaaten. Also da kommt der Landwirtschaftsminister oder der Innenminister oder die Klimaministerin. Die kommen nach Brüssel, beraten im Rat gemeinsam über einen Vorschlag der Europäischen Kommission. Und wenn sie sich dann darauf einigen, ist natürlich auch die Möglichkeit einer österreichischen Einflussnahme dabei. Das heißt, wenn dann ein europäisches Gesetz verabschiedet ist, ist sowohl im Vorschlagsbereich als auch im Verhandlungsbereich der europäischen Gesetzgebung immer österreichische Einflussmöglichkeit dabei. Und wenn dann das Gesetz verabschiedet wird, das europäische Gesetz und innerstaatlich umgesetzt wird und unter Umständen Meinungsverschiedenheit bestehen, ob das jetzt eine korrekte Umsetzung war oder nicht, kommt das letztlich das Verfahren zum europäischen Gerichtshof und Surprise, surprise, am Europäischen Gerichtshof sitzt auch eine Person, ein, ein Richter, der aus Österreich nominiert ist. Und insofern schließt sich der Kreis wieder. Es gibt keinen einzelnen Arbeitsschritt auf der europäischen Ebene, der nicht von einem österreichischen Einflussmoment äh, behaftet ist. Das heißt, Europa ist keine Besatzungsmacht, wo irgendwie aus dem fernen Brüssel etwas äh, dem armen Mitgliedstaat auferlegt wird, sondern es ist immer ein sehr partizipativer Prozess, ein Prozess, der alle Mitgliedstaaten äh, involviert und wo man dann natürlich das, worauf man sich gemeinsam verständigt hat, auch bei der Umsetzung einhalten muss.
1: Kommen wir ganz kurz auf den Rat der EU zu sprechen. Das ist ja das Gremium der Ministerinnen und Minister der Mitgliedstaaten. Und hier werden ja nationale Regierungen zum Teil der Legislative der EU gemeinsam mit dem Europäischen Parlament. Wie funktioniert das genau?
0: Ja, das ist ein ganz entspannender Prozess und das ist, glaube ich, gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit bewusst, dass ein und dieselbe Person, die innerstaatlich Ministerin, Minister ist, also eine Verwaltungstätigkeit, eine Exekutivtätigkeit ausübt, ab dem Moment, wo sie nach Brüssel fährt und in den Rat kommt, plötzlich Gesetzgebungsfunktion übernimmt. Also das ist ein, eine der wahrscheinlich vornehmsten Aufgaben, die ein Minister, eine Ministerin hat, dass man da direkt auf die europäische Gesetzgebung durch eigene Argumentation, durch eigene Verhandlungsgeschick einwirken kann und das mitgestalten kann. Und zwar selbst während... Minister im innerstaatlichen Bereich auf den Gesetzgeber, das nationale Parlament indirekt einwirken kann, mit Überzeugung, aber nicht selbst teilnehmen. Das beschließt die, die Abgeordneten selbst. Auf europäischer Ebene sind diese Minister selbst gesetzgebende äh, Organe und das ist eigentlich ein sehr, sehr spannender und auch sehr fordernder äh, Aufgabenbereich für viele Ministerinnen und Minister. Weil man sich natürlich immer mit anderen auf Lösungen verständigen kann. Also nicht Lösung ist meist keine Option, sondern wie kann man die bestmögliche Lösung in einem Kontext erarbeiten, der von unterschiedlichen Interessen geprägt ist. Mhm.
1: Auch eine schwierige Aufgabe. Sehr schwierig. Kompromisse. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Frau Wielberg, und wie ist es jetzt mit den nationalen Parlamenten? Wie kann das österreichische Parlament Einfluss auf die EU-Gesetzgebung nehmen?
2: Ja, also da komme ich ähm, auch nochmal zurück auf diese Informationsrechte und diese Stellungnahmerecht. Ähm, das nationale Parlament ähm, hat ein umfassendes Informationsrecht. Das bedeutet, dass äh, die, die Bundesregierung äh, verpflichtet ist, äh, Nationalrat und Bundesrat über EU-Vorhaben äh, zu informieren und ihnen auch die entsprechenden sozusagen Unterlagen äh, zuzuleiten, damit eben die Abgeordneten umfassend informiert sind Das ist ein, also dieses, dieser Begriff des EU-Vorhabens ist, ist ein sehr weiter Begriff. Und dann kommen natürlich die äh, erwähnten Regierungsmitglieder ähm, in die EU-Ausschüsse. Da werden ähm, auch diese EU-Vorhaben besprochen. Und dann kommt eben dieser zweite Aspekt dazu, dass das nationale Parlament, also, das, also in dem Fall halt das österreichische Parlament, ein sogenanntes Stellungnahmerecht hat. Das heißt, es kann dem jeweiligen Minister oder auch im Falle des EU-Hauptausschusses, ich glaube, zu den Ausschüssen kommen wir eh später noch, auch dem Bundeskanzler sozusagen eine Position vorgeben oder sogar eine Verhandlungsposition. Also das ist ein sehr starkes Recht, ja? ein Beispiel für eine sehr starke Position ähm, ist zum Beispiel zum Mercosur-Abkommen, das ist dieses Handelsabkommen der EU mit Argentinien, Brasilien und noch ein paar weiteren Ländern, wo sozusagen das österreichische Parlament äh, vorgegeben hat, dass dieses Abkommen in dieser Form nicht abgeschlossen
1: werden darf. Und das bindet den Minister. Ähm, und dann gibt es ja auch noch die Subsidiaritätskontrolle. Was ist denn das? Einfach dargelegt, bitte. Also... Richtig,
2: die Subsidiaritätskontrolle bezieht sich auf das Subsidiaritätsprinzip, das besagt, dass die EU nur Vorschriften in Bereichen erlassen darf, die auf regionaler oder, oder staatlicher Ebene nicht besser geregelt werden können. Die nationalen Parlamente haben hier äh, sozusagen zwei Möglichkeiten. Sie haben äh, die Möglichkeit, eine sogenannte Subsidiaritätsrüge zu verabschieden oder auch eine Subsidiaritätsklage. Bei der Subsidiaritätsrüge können Sie eine Vorlage prüfen binnen acht Wochen und wenn Sie der Meinung sind, dass dieses EU-Vorhaben nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, können Sie das äußern. Das heißt begründete Stellungnahme und ähm, wenn auf Ebene der nationalen Parlamente eine gewisse Anzahl an Stimmen zusammenkommt, jedes nationale Parlament hat zwei Stimmen, bei uns ist es auf jede Kammer aufgeteilt, Nationalrat und Bundesrat, dann gibt es bestimmte Schwellenwerte. Ähm, da spricht man von der äh, gelben und von der orangen Karte, die wiederum auslösen ähm, sozusagen eine Reaktion ähm, der EU-Kommission.
0: Das klingt nach Fußball. Ja, ist auch ein bisschen wie Fußball. Die Europäische Union äh, gründet sich eben auf Regelungen. Aus äh, dem Fußball. Oh. <lacht> Und so wie im Fußball sind diese Regeln auch einzuhalten. Und dann gibt es halt äh, auch die Möglichkeiten, wie man das veranschaulichen kann, wenn eine äh, Stelle meint, die andere habe sich nicht an Regeln gehalten. Also das zentrale... Anliegen hinter dieser Subsidiarität, ein, ein nicht wirklich glückliches Wort, wie ich meine. Aber das zentrale Anliegen ist, dass man wirklich nur das auf europäischer Ebene regelt, wo es einen Mehrwert gibt, wenn man das auf europäischer Ebene regelt. Also wo es besser auf den Mitgliedstaaten, äh, in den Mitgliedstaaten geregelt werden kann, dann soll das dort auch bleiben. Das heißt, Europa soll nur dort tätig sein, wo etwas Zusätzliches, etwas Sinnvolles gemacht werden kann, was ein Mitgliedstaat allein nicht machen kann. Das ist so der Ausgangsbedanke. Die Kommission prüft das immer sehr genau, ob ein solcher Mehrwert da ist und das ist in jedem Rechtsakt auch ausdrücklich begründet, warum die Kommission meint, dass die Subsidiarität beachtet worden ist. Es kann aber natürlich sein, dass nationale Parlamente diese Argumentation nicht überzeugend finden und meinen, das sind wir jetzt nicht so wirklich dieser Ansicht. Und dann gibt es eben innerhalb dieser acht Wochen das Schreiben. Die Kommission schaut sich dieses Schreiben an, diese Stellungnahme überprüft das und gibt dann meistens eine Antwort an das nationale Parlament, wo das drin steht, warum aufgrund der Argumente, die verwendet worden sind von nationalen Parlament, die Kommission entweder glaubt, dass es trotzdem äh, dem Prinzip entspricht, den eigenen Vorschlag vielleicht abändert oder auch theoretisch zurückziehen kann. Und das ist gang und gäbe und passiert sehr häufig immer wieder in dem Dialog zwischen der Europäischen Kommission und den nationalen Stellen. Mir ist allerdings noch kein Fall bekannt, wo ein nationales Parlament dann mit der Antwort, die die Kommission gegeben hat, unzufrieden gewesen wäre und das geklagt hätte vor dem Europäischen Gerichtshof und wo dann der Europäische Gerichtshof da dann eingeschritten wäre. Also da ist dann offensichtlich ein Austausch von Meinungen in einem so konstruktiven Bereich angesiedelt, dass es dann nicht wirklich... Zu, einem äh, zu einer rechtlichen Auseinandersetzung führt.
2: Ja, also ich würde da kurz einhaken. Ähm, auch vielleicht ganz interessant, also gelbe Karten gab es äh, bisher erst dreimal. Das heißt, dieser Schwellenwert wurde bisher erst dreimal erreicht. Mhm. Und in einem Fall hat die Kommission ihren Vorschlag zurückgezogen. Ähm, Welcher Fall war das? Das war kollektives Streikrecht. Ähm, ich,
0: mhm. Was bedeutet kollektives Streikrecht? Also meiner Ansicht nach war die Kommission da in der, ähm, in der Überzeugung, dass es sinnvoll wäre, weil eben wir in einem Binnenmarkt leben, wo Arbeitskräfte grenzüberschreitend äh, woanders arbeiten können, dass man auch das Arbeitnehmerschutzrecht, die Möglichkeiten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ihre eigenen Interessen zu artikulieren, wozu auch das Streikrecht gehört dass man das dann entsprechend auch mit gemeinsamen Standards auf europäischer Ebene versieht. Und da waren offensichtlich sehr viele nationale Parlamente der Ansicht, dass das äh, besser doch in der innerstaatlichen Regelungskompetenz bleibt. Und die Kommission hat sich von diesen Argumenten überzeugen lassen.
1: Verstehe.
2: Und ich würde vielleicht auch noch gerne einhaken, weil es gibt neben diesem ähm, Subsidiaritätsprüfungsverfahren auch ähm, den sogenannten äh, politischen Dialog. Da kann ein nationales Parlament äh, sozusagen äh, an die EU-Institutionen ähm, bestimmte ähm, Standpunkte kommunizieren. Ähm, das, sozusagen, das ist jetzt nicht gebunden an einen, ähm, sozusagen an einen Gesetzgebungsakt und auch nicht an diese acht wochen -Frist. Und auch hier erstellt die Kommission immer Antwortschreiben, äh, die sozusagen auch an das nationale Parlament zurückkommen. Und das ist sozusagen auch so ein direkter Austausch ähm, sozusagen zwischen den nationalen Parlamenten und Vorwiegend der Kommission, aber es wäre auch möglich mit anderen
1: EU-Institutionen. Mhm. Ähm, kommen wir zurück in das Haus, auf dessen Boden wir gerade stehen. <lacht> also, wir sind ja hier in der Vertretung der Kommission. Haben die Kommissare einen Arbeitsraum, wenn sie zu den Gesprächen
0: nach Wien kommen? Also, wenn Kommissare nach Wien kommen, und ich kann das vielleicht an einem Beispiel erklären. Vor kurzem ist der Kommissar der Umweltkommissar, Herr Sinkevicius nach Österreich auf Besuch gekommen und hat dann sehr viele politische ähm, Stakeholder, nennt man das, also Akteure in Österreich direkt vor Ort gesehen. Wir sind mit, dem, mit der Klimaministerin auf der Donauinsel geradelt und haben einige Projekte, die von Europa finanziert werden, dabei besucht. Und er ist auch hier in das Haus der Europäischen Union gekommen, hat hier äh, sich mit äh, politischen Persönlichkeiten getroffen und wir gehen jetzt vielleicht in den Raum hinein, wo das passiert. Das ist auch ein spartanischer Raum, ungefähr <lacht> 20 Quadratmeter groß, aber wir gehen und Sie können sich dann jetzt mit mir gemeinsam Wunderbar. anschauen. Ich beschreibe ihn danach gerne.
1: Vielen Dank. Ja, vielleicht können Sie uns kurz den Weg beschreiben, wir den gehen wir dort... Wir gehen von dem
0: großen Veranstaltungssaal, wo ungefähr 160 Menschen Platz haben, jetzt sieben Stufen nach oben. Mhm. Äh, dann gehen wir jetzt in einen kleinen Gang. Ja. Da ist eine Sicherheitstür, weil ein Kommissar hat auch bestimmte Sicherheitsbedürfnisse. Diese Tür öffne ich jetzt. Äh, sie klappt. Wir gehen da an... Einem Bild vorbei, das den ah. Außenminister Mock zeigt und den österreichischen Außenminister Mock und den ungarischen Außenminister Gulja Horn, wie sie äh, ähm, den Grenzzaun äh, im Jahr 1989 an der österreichisch-ungarischen Grenze durchschnitten haben, äh, wie eben das Systemwandel war. Wir gehen weiter durch einen äh, engen Gang. Da sehen wir ein Bild einer jungen Frau, die im Jogger mit dem EU-Fahne drauf äh, durch den Wald läuft und nicht ganz unzufrieden drin sieht. Und äh, da sind wir jetzt im Raum, wo eben der Kommissar, die Kommissarin, wenn sie in Österreich auf Besuch kommen und politische Gespräche führen, äh, äh, seine Gäste empfangen kann, so wie ich sie jetzt hier gerne empfangen kann. Sie können sich gerne niedersetzen. Herrlich. Sie können sich gerne ein, äh, ein, ein Wasser äh, nehmen, weil es ist derzeit sehr heiß und es ist vielleicht ganz gut für die äh, allgemeine Befindlichkeit, dass wir äh, uns da ein bisschen auch ähm, äh, laben. Äh, der Raum hat äh, eine Europafahne mit den äh, zwölf äh, gelben Sternen auf blauem Hintergrund wir haben zwei Pflanzen hier, denen es mittelprächtig gut geht. Aber es ist auch so, weil da nicht sehr viel Licht hereinkommt. Und wir haben eine große Wand hinten, so Roll-Ups, wo die Europäische Kommission draufsteht. Davor ist ein schlichter Arbeitstisch mit einem Sessel und einem Bildschirm, weil die Kommissare häufig auch selbst arbeiten und sich dann gerne vielleicht kurz vor dem Treffen noch ein Bild machen wollen, mit wichtigen Leuten intern von ihren Kabinetten vielleicht austauschen wollen. Äh, hier finden sehr viele Pressekontakte auch statt. Das heißt, wenn Interviews gegeben werden, Fernsehaufnahmen, äh, Zeitungsinterviews äh, etc., mhm. das ist der Raum und das ist äh, unsere äh, sage ich mal, kleine Stelle, wo wir den Kommissaren auch ein bisschen einen, einen Rückzugsort in meinem sehr meist dicht gedrängten Programm bieten.
1: Bevor wir zu unserer letzten Frage kommen, ähm, noch etwas, das mich persönlich interessiert. Wenn europäische Kommissare auf der Straße spazieren, erzählen die dann, dass sie erkannt werden oder angesprochen? Hat die Bevölkerung so einen Kontakt zu europäischen Kommissaren,
0: dass die erkannt werden? Da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Vor fünf Jahren war Kommissionspräsident Juncker hier. Und äh, der Herr Juncker war natürlich als Kommissionspräsident mit vielen Sicherheitsleuten umgeben. Und wir wollten dann zum Mittag in ein Restaurant essen gehen. Und da haben die Sicherheitsleute gesagt, äh, wir müssen in ein Restaurant gehen, aber irgendwo einen Platz in der Mitte, weit weg von den Fenstern, damit da quasi von außen hin niemand irgendwie ein Sicherheitsproblem darstellen kann. Und der Herr Juncker hat gesagt, nein, das macht er nicht. Und äh, wenn er schon nicht zum Fenster sitzen kann, dann setzt er sich raus vor das Haus in den Schanigarten was die Sicherheitsleute in Furcht und Unruhe versetzt hat. Und dann war der Moment da, dass dann tatsächlich Leute vorbeigekommen sind und den Junk, Herrn Juncker-Kommissionspräsident begrüßt haben, ihm die Hand gegeben haben. Er war zugänglich, hat mit allen kurz gesprochen. Dann sind ein paar Luxemburger vorbeigekommen, die haben ihn auf Letzeburgisch angesprochen. Das ist die Sprache, die in Luxemburg gesprochen wird. Und das war ein deutlicher Beweis, dass der Kommissionspräsident Juncker in Österreich in Wien durchaus eine bekannte Persönlichkeit ist, die die Menschen auch dazu veranlasst hat, ihn konkret anzusprechen und er hat das auch sehr geschätzt.
1: Sehr schön, danke für die kleine Anekdote. Das ist herrlich. Dann kommen wir zu unserer letzten Frage. Wir haben heute anfangs darüber gesprochen, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union einige ihrer Souveränitätsrechte an die EU abgegeben haben, dass sie also in bestimmten Dingen nicht mehr ganz allein entscheiden dürfen. Das ist ähnlich wie in einem Bundesstaat in der Beziehung zwischen Bund und Ländern. Und trotzdem ist die EU ja kein voll entwickelter Bundesstaat. Das haben wir ja schon in der letzten Folge gehört. Und tatsächlich gibt es eine sehr lebendige Debatte darüber, ob die EU sich weiter in Richtung Bundesstaat entwickeln sollte oder eben nicht. Frau Wehlberg, vielleicht Sie zuerst. Was spricht dafür, was spricht gegen eine Entwicklung der EU hin zu einer föderalen Union?
2: Also ich denke, wir haben in den letzten Jahren während der verschiedenen Krisen ja auch, also Stichwort Pandemie, gesehen, dass bestimmte Dinge einfach ein Mitgliedstaat alleine nicht bewältigen kann, sondern hier die EU eine sehr große Hilfe ist eben zum Beispiel im Gesundheitsbereich und es gibt ja eben auch sozusagen die die Debatte eben Kompetenzen auszuweiten die Frage ist immer oder ich finde was was immer zu beachten ist ist natürlich das auch schon angesprochene Subsidiaritätsprinzip also ähm, beziehungsweise auch die Frage der demokratischen Legitimation ja also EU-Kompetenzen ausweiten in manchen Bereichen mag eine gute Sache sein es gehört nur dieser Realitätscheck äh, dazu und auch sozusagen dieser Austausch aller Ebenen. Ähm, ich würde vielleicht auch noch ein Stichwort nennen, es äh, gab ja auch die äh, Konferenz zur Zukunft Europas, in denen auch die, ähm, die Bürger und Bürgerinnen sozusagen zu Wort kamen und erarbeitet wurde, ähm, was sozusagen wichtig ist oder, oder was sozusagen sich wirklich die Bürger von der EU wünschen. Und auch hier äh, gab es äh, Vorschläge in gewissen Bereichen, ähm, sozusagen auch, dass äh, die EU bei bestimmten tätig wird. Und ja, ich denke, dass die Zukunft geht in Richtung mehr Integration, aber immer
1: mit Berücksichtigung auf sozusagen auch die, die Ebenen darunter. Danke. Und Sie, Herr Bogensberger, was spricht für Sie gegen eine Entwicklung der EU hin zur föderalen Union, beziehungsweise was spricht dafür?
0: Vielleicht kann ich noch kurz, ich bin hängen geblieben bei dem Wort, das Sie verwendet haben, Souveränität äh, hergegeben. Ich glaube nicht, dass äh, Mitgliedstaaten Souveränität hergeben, sondern sie äh, ganz pragmatisch, um ihre eigene Handlungsfähigkeit zu erhalten, mit anderen Staaten gemeinsam ausüben. Das klingt weniger reizvoll und ist wahrscheinlich sehr nahe an dem, was tatsächlich ist, wenn ich jetzt vor der Handlungsfähigkeit stehe, wie kann ich... Äh, Wichtige Rohstoffe für meine Produktion sichern, dann ist das einfach leichter, wenn man das im Kontext der Europäischen Union macht und nicht quasi nur als einzelner Mitgliedstaat, weil ich dann einfach nicht diese Verhandlungsmacht habe. Wenn ich Fragen habe, wie äh, kann ich Forschung und Entwicklung bestmöglich vorantreiben, dann sind die mitgliedstaatlichen Möglichkeiten sehr viel begrenzt, als wenn man das gemeinsam aussieht. Das heißt, ich vertrete eher die Ansicht, dass wir nicht Souveränität in den Mitgliedstaaten ab Geben, sondern dass die Mitgliedstaaten bereit sind, bestimmte Souveränitätsschritte gemeinsam auszuüben. Und das finde ich einen sehr sinnvollen äh, Fortschritt. Ich glaube, dass ähm, dafür spreche, wenn wir ein bisschen auch äh, unsere Verfasstheit anschauen, dass es manchmal auch sinnvoll wäre, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Also die Europäische Union ist immer wieder getrieben von Krisen. Es gibt die Finanzkrise und die Bankenkrise. Und dann entwickelt man so etwas wie eine europäische Bankenaufsicht. Es gibt die äh, Pandemie, eine exorbitante Gesundheitskrise, wo man dann feststellt, dass in Gesundheitsfragen die Europäische Union eigentlich überhaupt nichts zu sagen hat. Und da eigentlich äh, alle Mitgliedstaaten dann sich zusammengefunden haben, gesagt, bitte Kommission, mach was, äh, entwickel, finanzier einen möglichst raschen Entwicklungsprozess, was Impfstoffe betrifft, äh, nimm den Firmen das Risiko ab, äh, dass eine möglichst schnelle Produktion in Gang gesetzt werden kann, etc. Also diese Prozesse sind im europäischen Kontext immer wieder, tauchen die auf und führen dann zu Lösungen, recht pragmatisch. Aber irgendwann einmal ist dann immer wieder der Zeitpunkt gekommen, wo man sagen muss, aber wie kann man das jetzt in ein äh, zufriedenstellendes rechtliches Gefüge einbetten. Also ich, es gibt einige Dinge, die dafür sind, wo ich eigentlich jetzt sofort sagen würde, man könnte das ändern, ist, dass man bestimmte Dinge aus dem Einstimmigkeitsprinzip rausnimmt, wie zum Beispiel die europäische Außenpolitik. Wenn man das nur vergleicht in einer Schule mit 27 Kindern, und das wird in der Schule besprochen, wo soll der nächste Ausflug hingehen, dann sind 24 Kinder, 25 Kinder sehr schnell bei einer Lösung, aber mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit sind zwei oder drei Kinder äh, furchtbar dagegen. Und das Ergebnis kann dann nicht sein, dass dann überhaupt nichts gemacht wird, ja. sondern das Ergebnis muss sein, dass man sich dann vielleicht sagt, ja, diesmal machen wir das und das nächste Mal versuchen wir, die zufriedenzustellen, die jetzt äh, eben nicht zum Zug gekommen sind etc. Das ist, äh, glaube ich, jetzt schon möglich und das sollte auch gemacht werden. Je größer äh, die Teilnehmerstaatenzahl ist, umso schwieriger wird es dann, mit dem Einstimmigkeitsprinzip umzugehen. Und das sollte besser früher als später abgestellt werden in den Bereichen, die der Vertrag jetzt schon zusieht. Äh, dagegen spricht allerdings, dass wir jetzt mitten in mehreren Krisen sind. Also wir sind in einer äh, äh, Nachfolgekrise noch immer von der Pandemie. Wir sind in der wichtigsten Krise der Menschheit, in der Klimakrise, die ein unbedingtes Handeln und unsere ganze Aufmerksamkeit erfordert. Wir sind in einer Energiekrise, wir sind in einer Teuerungskrise, also sehr viele Krisen zur gleichen Zeit. Ich glaube, dass wir jetzt unsere Kräfte bündeln müssen, uns mit diesen Krisen zu beschäftigen und dass wir uns jetzt nicht verzetteln sollen auf eine Diskussion, die Strukturfragen betrifft, wo es derzeit noch keine Einigung ist, die aber sehr viel an Kapazität und Energien wegnimmt. Ich glaube, jetzt ist einfach anderes Handeln wichtiger und im Vordergrund. Und das versuchen wir gemeinsam mit allen Mitgliedstaaten, und den Bürgerinnen und Bürgern zu bewältigen und wenn das einmal gelingt, wirklich eine Phase wieder zu haben, wo wir dann von einer Krise nicht äh, so getrieben sind, dann können wir sagen, was lernen wir daraus und was brauchen wir an notwendigen Änderungen, damit wir nicht Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben und wir machen immer wieder Fehler, nicht wiederholen. Fehler machen ist kein Problem, aber den gleichen Fehler noch einmal zu machen, ist ein Problem.
1: Ja. Diese Worte nehme ich mit und ich nehme aus dem letzten Satz mit, mögen Zeiten kommen, wo wir nicht von Krisen gebeutelt sind und uns strukturellen Problemen widmen können, um etwas um- und weiterzubauen und zu etwas Besserem zu entwickeln. Vielen Dank für dieses äh, erhellende und lehrreiche Gespräch. Und äh, Frau Wehlberg, Herr Bogensberger, danke, dass Sie uns durch Ihre Räumlichkeiten geführt haben. Und danke für diesen gefühlt intimeren Abschluss hier in den Räumlichkeiten der Kommissare.
0: <lacht> Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein konnte und äh, wollen wir hoffen, dass die Zukunft Europas noch viele, viele Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte da wird.
2: Ja. ja, dem stimme ich zu und ich bedanke mich auch. Das war ein sehr interessantes Gespräch.
1: <lacht> und bei euch da draußen bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei dann werden wir mehr darüber erfahren, warum neben Regierungen und Ministerien auch Parlamente international diplomatisch aktiv sind und was sie dabei genau tun. Das alles im Gespräch mit meinen beiden Gästen, einmal Petra Rund, Abteilungsleiterin für internationale Angelegenheiten der Parlamentsdirektion und andererseits Helfried Karl, seines Zeichens ehemaliger Botschafter und Außenpolitischer Berater der verstorbenen Nationalratspräsidentin Barbara Prammer. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter oder abonniert am besten gleich diesen Podcast. Dann verpasst ihr garantiert keine Folge mehr. Abonnieren könnt ihr uns überall, wo es Podcasts gibt, ob auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser oder Amazon Music. Jede Menge Informationen und Angebote rund um das österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr auf unserer Website www.parlament.gv.at und unseren Social-Media-Kanälen des Parlaments. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.parlament.gv.at Also. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch und wir hören uns.
0: Rund ums Parlament Der Podcast des österreichischen Parlaments